0: Este é o Café Socialista, um café temperado com afeto e política. Esse é um espaço descontraído de notícias gerais e locais, além das iniciativas e ações parlamentares dos mandatos do PSOL, sempre com uma abordagem plural e diversa. E nessa roda de conversa de hoje, a gente vai contar com a contribuição de um grupo de militantes que são...
1: Oi, gente, eu sou Madalena, militante, eh, feminista e ecossocialista.
2: Oi, eu sou Maria Luana, estudante e futura professora.
0: E eu, Raul, militante das Brigadas Populares e, como todo mundo aqui, também do PSOL. Então, Madalena, vamos então para os giros de notícia.
1: Vamos lá, vamos, vamos girar. Em final de semana prolongado, Guarulhos quebra recorde negativo de isolamento durante a pandemia. As altas temperaturas e o feriadão renderam a Guarulhos o pior isolamento social em um final de semana desde o início da pandemia. Na sexta-feira, dia 4 de setembro, o índice foi de apenas 36%, o pior desde 13 de março quando a quarentena sequer havia sido determinada. Descaso dos cidadãos com a pandemia durante o feriado do dia 7 de setembro e também dos nossos governantes. Se trata de um reflexo das atitudes que o próprio presidente causa. A pandemia não acabou, gente.
0: Complicado, né? Bom, Guarulhos é a terceira cidade do Alto Tietê em número de áreas de risco. A constatação foi apresentada pelos técnicos do Instituto Geológico, que participaram da elaboração do mapeamento de risco de movimentos de massa e inundações, entregue recentemente pelo governo do Estado.
1: Nos dois últimos anos, Guarulhos registrou 555 casos de abuso sexual contra crianças. De acordo com os dados obtidos pela Folha Metropolitana, 31 acusados foram presos, o que representa 5% dos boletins de ocorrência feitos nos anos de... 2018 e 2019. A maioria das vítimas tem oito anos de idade. É maluco isso, é absurdo, né? Nenhuma medida foi tomada pela Prefeitura do município para diminuir esses números que, inclusive, foram pouco divulgados. Gente, nesse caso, né, tem que ser ressaltado que, apesar dessa, dessa matéria da Folha Metropolitana, Metropolitana, que fala de números, eh, em geral, esses casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, eles são pouco notificados. Então, a gente não tem como saber os números corretos. Quando tem algum número anunciado assim, a gente pode saber que é muito mais que isso, porque esses casos são absolutamente subnotificados. Não.
0: Gente, vou lembrar de uma coisa aqui. A gente tem uma presença especial hoje no nosso programa para a candidata Ruth. Bom, eu queria fazer uma pergunta para ela, que eu sei que ela é muito ativa nessa área cultural. Que é o, esse é o nosso momento agora do Cadê o Prefeito, né? Ruth, você está acompanhando o que está acontecendo na Praça Getúlio Vargas? Ela parece que a GCM vai ocupar um espaço que era para o movimento cultural estar tá ocupando?
3: Estou tô, tô acompanhando sim, Raul. Primeiro... Boa tarde para vocês do podcast. É, parabéns por essa iniciativa muito bacana. Estou muito feliz de ter sido convidada para participar aqui. Muito honrada. E é isso. Bom, estou acompanhando sim, né? Vocês sabem que eu sou pré-candidata a vereadora aqui na cidade de Guarulhos, pelo PSOL. Mas antes disso, eu sou uma ativista do movimento cultural aqui da cidade de Guarulhos. Fui presidente da Associação Cultural Rock Guarulhos. Muito tempo já acompanho as atividades culturais da cidade. O que tem de importante nisso tudo? é que a gente está aqui esperando um espaço que era destinado à cultura. O espaço da Praça Getúlio Vargas foi destinado à cultura desde que vem se fazendo a discussão do Plano Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Cultura ele foi aprovado recentemente na Câmara Municipal dos Vereadores, mas ele não é nenhum feito de nenhum vereador ou nenhuma vereadora ele é fruto da discussão e da participação de muitos artistas, da população da cidade de Guarulhos, de muitos fóruns na cidade. E é um trabalho que vem sendo realizado há anos, que culminou agora na aprovação do Plano Municipal de Cultura. Entre outras coisas, e no Plano Municipal de Cultura, e em toda a conversa já feita com o prefeito, está a designação daquele espaço da Praça Getúlio Vargas para a cultura na cidade. Então, eu reafirmo a pergunta desse podcast e falo para vocês, cadê o prefeito que não vem? dá satisfação para gente, para nós, artistas, produtores culturais e para a população da cidade de Guarulhos, porque o prédio está previsto a ser destinado à GCM. Muitas são as especulações, né? as pessoas dizem... Olha, o prédio está destinado à GCM porque precisa de segurança no entorno da praça. Precisa de segurança naquele local, tem pessoas usando crack, tem pessoas dormindo ali na rua, mas nós sabemos que as intervenções artísticas, que as intervenções que são feitas de outra maneira, elas trazem qualidade de vida para a praça, para a população e para a cidade. A gente tem o um exemplo, inclusive, da Praça Roosevelt em São Paulo, que foi assim num dado momento e que tem várias intervenções culturais e que a gente pode aplicar tranquilamente aqui na cidade de Guarulhos, porque as pessoas Pessoas que moram aqui, vão para o centro de Guarulhos no final de semana e não tem uma opção cultural gratuita, exceto aquelas que os coletivos ou que as pessoas independentes fazem. Não tem atividades que são recorrentes, atividades que já são que já estão no calendário, que são sempre projetos culturais que as pessoas já podem sair. Bom, eu vou lá na praça e vou ver o que está acontecendo nesse final de semana. É isso que está acontecendo lá, queridos amigos e amigas aqui do podcast, pessoas que a gente está conversando, né? Aquele espaço que era destinado à cultura, então, está em vias de ser destinado ao GCM. E eu, eu faço aqui um apelo a todos e todas nós do partido, todos e todas nós aqui que estão ouvindo o podcast, todas as pessoas que pensam uma cidade com mais qualidade de vida, que todos nós nos juntemos a esse movimento. Existe uma petição já na internet para que aquele prédio seja destinado para a cultura e para as artes na cidade de Guarulhos.
1: Participe você também do quadro Cadê o Prefeito. Fale conosco sobre o problema da sua região, daquela praça que você viu abandonada, etc. Envie sua mensagem no WhatsApp do PSOL, 7939.
0: Então, bora de notícia, então, nas notícias federais.
1: Em pronunciamento, Bolsonaro volta a defender a ditadura militar. É impressionante, né? E ninguém pega ele. Momento de assassinatos, torturas, prisões clandestinas e destruição da democracia. O presidente mistura o pior do militarismo com o crime comum representado pelas milícias. O Brasil é maior do que este governo nefasto.
2: É mesmo, né, Madá? E esse tipo de posicionamento do Bolsonaro, ele já foi denunciado diversas vezes para a ONU pelos próprios deputados do PSOL. E como já foi mencionado nos podcasts anteriores, inclusive, gente, assistam os podcasts anteriores. Mas nada foi feito, tanto que a gente segue na mesma. E o que me assusta mais é que ainda hoje tem gente que insiste em defender esse posicionamento dele, né? Muito irresponsável.
0: Bom, vamos falar então um pouco sobre a reforma administrativa e ataque ao servidor público. Para a Câmara, projetos para uma reforma administrativa. A líder do PSOL na Câmara, Samia Bonfim, de São Paulo, afirmou que as mudanças previstas abrem caminho para perseguições a funcionários públicos, diminuição da fiscalização da administração pública e, por consequência, aumento da possibilidade de casos de corrupção. Bom lembrar aí, gente, que funcionário público não faz rachadinha, viu?
1: Eduardo Bolsonaro protocolou uma lei que impede as pessoas usarem símbolos ou opiniões sobre o comunismo ou socialismo. É um absurdo, né? Caso isso venha a ser aprovado, o que a gente vai ter que batalhar para que não seja, que não tem cabimento, os professores em sala de aula devem também ser punidos com até nove anos de prisão caso não sigam as normas estabelecidas nessa lei. É impressionante, né? Esse desgoverno não tem limite.
2: É, Madá, é uma coisa que assim a gente fica indignada. E os professores, além de ser pouco valorizados já no Brasil, muitas vezes eles são vistos como criminosos, como como foi feito né, pelo Eduardo Bolsonaro, é, por simplesmente cometerem o crime de ensinar. É, e, principalmente, o que é o maior medo deles, por fazerem os alunos pensarem e refletirem sobre diversas coisas. Afinal, a gente já sabe né, que a educação do oprimido é o pesadelo do opressor.
0: Tem uma frase que é logo o primeiro parágrafo do, do livro famoso né, para os comunistas, que é o Manifesto do Partido Comunista, do autor chamado Karl Marx. É assim a frase, gente. Um espectro rom da Europa. O espectro do comunismo. <risos> e me parece que ele continua assombrando a cabeça dos latifundiários, dos capitalistas em geral, né? Vamos para a próxima notícia?
1: Após ataques em atividades virtuais, bancada do PSOL na Câmara pede investigação ao TSE e à Polícia Federal. Hackers invadiram atividades virtuais em vários estados, de pré-candidaturas do PSOL, tomando o controle da transmissão da atividade realizada por meio de aplicativos. Foram lives, debates virtuais que foram hackeados, né? proferindo ataques aos presentes com discurso de ódio. Absurdo, né, gente?
0: É crime contra o meio ambiente. O Bolsonaro incentiva a ocupação criminosa em terra indígena. Desmate, invasões e garimpos se alastram por terras indígenas perto do rio Xingu. Em 2019, áreas protegidas, é, a Piterewa, não sei se fala assim, mas tudo bem, e a trincheira Bacajá tiveram seus maiores níveis de desmatamento desde suas homologações.
2: É, gente, é nada surpreendente se a gente parar para pensar que a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos é uma mulher que faz um documentário sobre o infanticídio indígena que tipo existiu há centenas de anos atrás. Só para tentar trazer os missionários cristãos para as aldeias. Só
4: para isso.
1: O PSOL pede convocação de Ernesto Araújo para explicar a aliança anti-aborto. A bancada do PSOL protocolou requerimento de convocação ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para que explique sobre a aliança entre Brasil e Estados Unidos para promover uma agenda anti-aborto no cenário internacional. É impossível, né, gente? Parece que só piora. É impressionante.
0: É, daí a necessidade de se organizar, né? Bom, gente, é, e o tema aí que a gente já conversou com o professor Jorge Panta. Olha só a notícia. Após a alta de até 40 reais no saco de arroz, o preço de 40 reais deve continuar ficando aí bem alto. Item básico e essencial na mesa dos brasileiros, o arroz sofreu uma disparada nos preços nas últimas semanas. Um estudo feito pela USP aponta que o alimento foi inflacionado em 100% em um ano, chegando a custar R$ reais nas prateleiras dos supermercados. Especialistas dizem que a disparada deve continuar nos próximos meses. Gente, eu acho que é um pesadelo, né? Pandemia, pandemônio...
1: É, ainda como... mais se tratando de de um momento onde a, a população mais carente está precisando tanto de recursos.
0: Parece que esses debates mais de geopolítica ah, são meio desnecessários, ah, não é tão importante, é melhor se focar na questão local, na coisa mais concreta. Mas se a gente for parar para pensar, esse é um debate muito é, abstrato, né? Porque o Brasil, no final das contas, é uma eterna colônia, né? Então é isso, né? Mão de obra barata, monocultura, né? Ou seja, soja ou algum produto agrícola e latifúndios, né? Seguindo nossa, muito bem colônia.
1: colocado, viu? Muito bem colocado, porque em geral as pessoas tendem a achar, não, as notícias nacionais não têm a ver com a gente, então eu não preciso ouvir, né? Não me interessa. E, e nesse caso, mexe não só diretamente com o bolso, mexe diretamente com o estômago, né? Com a nossa prateleira de alimentos. Então é muito
0: Sim. bem lembrado, Raul. Mas, mas então, só para a gente já colocar aí no nosso fora da caixinha de hoje, né? pensando fora da caixinha, que para além dessa importância de superar o modelo, então vou chamar de colonial, né? colônia e a metrópole, que no caso são os países ricos, também esse neoliberalismo maluco, para você ver como que o planejamento, a uma sociedade mais planejada, uma economia mais planejada é importante. Então vamos pensar fora aí do, da cartilha do, do Paulo Guedes e pensar de uma outra forma? Gente, então, vamos entrevistar os nossos convidados de hoje? Começando com a Ruth Barbosa, que tá aqui com a gente hoje. É, bom dia, boa tarde, boa noite, Ruth.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Raul. Ô, Raul, o Jorge acabou de entrar também, vamos dar as boas-vindas para ele. Bem-vindo, Jorge, estamos okay, aqui.
0: Obrigado,
4: boa tarde. O
1: Raul, Malu, a Ruth Barbosa também já está aqui. Jorge Pan é um militante antigo aqui da, da cidade, é lá do... Bom, você se apresenta aí, Jorge, para falar, mas aí a gente, a gente ia começar... Oi, Jorge, tudo Oi. bem?
4: Tudo jóia, tudo bem, tudo graças a
3: Deus. querido? Madalena tudo te chama de militante antigo, quando fala militante antigo quer dizer quarentão, cinquentão já.
0: <risos> é, tô, mas no caso dele... Perto,
1: no caso Pô, dele, próximo. às vezes a gente, a gente se engana e também está se referindo à família dele, porque é toda uma, toda uma família de militantes. É,
4: começou a batalha na década, no começo da década de 80, 82 para 83. Foi uma luta, uhum. uma grande luta.
0: Muito bem, é isso aí. Vamos lá, então. Bom, então, Ruth, é, bom, eu queria começar com uma pergunta, até padrão, assim, para todos os candidatos, né, que a gente está entrevistando. Por que você quer ser candidata à vereadora de Guarulhos? O que te motiva? O Raul,
3: então, primeiramente quero agradecer aqui a participação no podcast. É, esse trabalho é um trabalho muito, muito bacana, um trabalho muito atual, que a cidade merecia. E é muito legal, eu estou muito, muito contente por essa por esse convite. Por que, que eu quero ser vereadora? Bem, eu sou militante partidária desde 13 anos de idade, e eu acredito que a, a política é, se não há mais, mas é uma das mais importantes ferramentas para mudar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Existem várias, várias coisas que podem ser utilizadas, vários, várias ações que podem ser feitas, mas eu acredito que a política partidária, ela tem uma interferência muito forte. E é por isso que eu quero ser vereadora, porque... Tem muitas coisas que a gente pode ter vir, mudar, melhorar. E eu acredito que com todos esses anos, à frente de militância partidária, à frente de movimentos sociais, e principalmente com o que eu aprendi da minha caminhada, aprendi, aprendo com as pessoas, eu penso que fazer um mandato participativo, de fato, e é isso que me motiva, me faz querer ser vereadora, é realizar o desejo... De ter um mandato participativo e representativo na Câmara Municipal de Guarulhos.
0: Muito bem. Deixa eu te perguntar, Ruth, assim, você falou histórico de militância, né? Fala um pouquinho pra gente aqui o que você já atuou na cidade e quais são, assim, os eixos principais de militância que você faz, assim, que acredito que vai estar presente nessa campanha, né? Uhum, uhum.
3: Eu sou pré-candidata a vereadora aqui em Guarulhos, pelo PSOL. Vejo o PSOL como um partido que eu tenho muita identidade, estou muito feliz com essa minha ida para o partido. O partido está sendo extremamente ousado e manter uma chapa com uma pré-candidatura prefeita, com uma pré-candidatura vice-prefeita, todas mulheres. E eu acho que esse é um momento histórico aqui na cidade de Guarulhos, esse é um momento histórico para a esquerda de Guarulhos, e é um momento que eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte. Da minha história, assim, como eu disse anteriormente, eu sou, eu sou militante partidária desde 13 anos de idade, fui presidente da Associação Cultural Roque Guarulhos que me afastei agora recentemente eu sou coordenadora da União Brasileira de Mulheres, que é um movimento nacional ligado a vários partidos também mas é um movimento nacional, eu sou coordenadora da União Brasileira de Mulheres aqui em Guarulhos eu mantenho um Espaço Cultural que é o um Espaço Cultural RUT, lá no Centro de Guarulhos na Igreja Matriz, trabalhei 20 anos quase na Prefeitura Municipal de Guarulhos. A maioria desse período é com projetos de educação e cultura. Sou mãe de cinco filhos e filhas. Sou avó, que mais? Sou feminista e sou uma ativista da cultura e filiada no PSOL, que é o meu novo caminhar, que está me dando muita alegria, muito orgulho e muita identificação. É isso.
1: O Ruth, fala um pouquinho pra gente sobre a experiência da, da questão do autismo. Conta um pouquinho para nós que é uma coisa que a gente ouve, ouve falar muito pouco sobre isso, né? E tá tão latente na sociedade.
3: Eu acho que faz parte também isso um pouco da pergunta do Raul, né? Que perguntou em quais pilares, assim, e como é que tá ancorada a minha pré-campanha vereadora. Eu tenho algumas bandeiras muito fortes, é claro que eu penso que um, uma vereadora. Uma pré-candidata tem que pensar a cidade de maneira geral, com toda a sua problemática, apesar de saber que tem alguns candidatos que preferem pensar o seu bairro, preferem pensar só a sua região, né? Então faço críticas, eu acho que cada um, cada um, mas eu penso que uma vereadora, ela tem que pensar na cidade. Mas a minha campanha tem algumas bandeiras, das quais eu sou militante, ativista, por lugar de fala, por identidade, por vários motivos. Bom, uma delas é a questão da educação, pelo tanto de tempo que eu trabalhei na educação, que acompanhei, por ter filhos na escola por ser mãe e é porque eu acho que eu penso que uma bandeira importantíssima que todos nós devemos defender a cultura que por conta do meu histórico de vida de ativismo também é uma defesa que eu faço muito forte as mulheres porque é meu lugar é o meu lugar de fala a população LGBT que ir a mais que eu penso que merece uma atenção redobrada do poder público para sua inserção de fato na, na nas políticas a sua inserção de fato no rumo da política da cidade de Guarulhos e essa questão do autismo, que você acabou de me perguntar. Eu tenho um filho autista, de nove anos de idade, e eu carrego com muita força essa bandeira de luta, de pensar nos autistas da cidade de Guarulhos, os autistas, as crianças autistas, né? Quando a gente fala de autismo, a gente sempre fala de criança pequenininha. Mas a gente tem que falar também dos adultos né? É, então para os autistas na cidade de Guarulhos De várias problemáticas que a gente tem De ausência de muitas políticas públicas E a gente tem que pensar isso Com um olhar mais atento
1: Legal Ruth, então fala um pouco pra gente Dessas políticas ou propostas
3: sim algumas propostas elas foram discutidas aqui com é meu um núcleo de campanha com pessoas que, que quiseram participar através de lives através de reuniões e também né de todo o tempo da vivência com as mães com as mães da pai que é onde que meu filho estuda e enfim algumas coisas são muito críticas aqui na cidade de Guarulhos por exemplo é, a existência de apenas um único caps na cidade quando a gente sabe que uma cidade do tamanho de Guarulhos ela deve ter no mínimo cinco mesmo sabendo que o caps não atende à altura os casos de autismo que são casos específicos, portanto, uma bandeira de pré-campanha, uma bandeira muito forte que eu quero levar para a Câmara Municipal é que haja um centro multidisciplinar para tratamento, cuidados e também para que haja um laudo disciplinar. Vários profissionais precisam atestá-lo, então tem muitos autistas na cidade de Guarulhos que penam ainda procurando de lugar em lugar, profissionais e etc. Então, uma das nossas bandeiras é batalhar muito por um centro de acompanhamento Dos autistas aqui na cidade de Guarulhos A outra é que os funcionários Públicos, e aí essa, essa proposta ela Não pode ser estendida para a iniciativa privada Mas que os funcionários públicos Cuidadores, mães, pais e, Ou cuidadores e de deficientes Tenham redução da sua carga horária Estipulada por lei, redução Da sua carga horária, sem redução Dos vencimentos do seu salário Que isso seja lei aqui na cidade de Guarulhos Assim como já tem uma lei federal e tal Que muitas vezes não acompanha o município Outra coisa é também a luta por um centro de apoio A mães, pais e cuidadores de deficientes E aí a gente acaba ampliando um pouco Dos autistas para os deficientes A bandeira acaba sendo uma bandeira de inclusão De uma cidade mais inclusiva A gente tem que pensar numa cidade mais inclusiva Quanto mais inclusiva for a cidade Mais ela alcança todas as pessoas é, A gente sempre fala isso Que ter uma cidade que pensa Os diferentes, os atípicos Também é muito importante E acaba revertendo Na qualidade de vida dos típicos, né? Das, todas as pessoas que moram na cidade. E essas são as nossas principais bandeiras em relação ao autismo. É claro que a gente tem muita coisa a detalhar, muita coisa a dizer das políticas de educação, do como se trabalha isso nas escolas municipais. Muitas são as nossas lutas. E se nós estivermos todas juntas e juntos, a gente acredita que muita coisa a gente consegue avançar aqui na cidade. É isso.
1: Muito bom, obrigado. Viu, Ruth? Que você tenha aí um, um sucesso na campanha, um processo que é de aprendizado permanente, né? mas que e que a gente tenha êxito aí na tua candidatura para fortalecer a nossa
3: Câmara Municipal. Muito bem, eu que agradeço. Agradeço vocês aqui do podcast, muito. E vou dizer para vocês, vai ter mãe de autista na Câmara Municipal de Guarulhos, sim. <risos> Defendendo uma cidade mais inclusiva. Um abraço para vocês, muito obrigada, viu?
0: Isso aí, Ruth, um abração aí. A gente tá junto aí, vamos lutar, né? Bom, depois dessa entrevista incrível com a Ruth, né? Então, agora a gente vai ter uma entrevista com o pré-candidato Jorge Panta...
1: Olá Jorge uh, Jorge, uh, uh, se apresenta um pouco Fala um pouco do teu perfil para começar A nossa conversa
4: tá jóia. Okay. Obrigado obrigado pelo espaço Obrigado por participar desse podcast Eu sou o Jorge Panta Deixei meu slogan como professor Jorge Panta Da minha pré-candidatura a vereador pelo PSOL Pessoal, o partido esse que me abraçou O partido esse que eu me identifico Muito bem com, com o projeto Que é o PSOL, com a proposta que tem o PSOL Com o histórico que tem o PSOL O é, um, meu breve histórico História que eu sou militante política há mais de 20 anos, eu comecei no meado de 1998 para 2000, né? Participativamente é, fui militante é, negro, participei da Juventude Negra no município de Guarulhos, é, e ao longo dessa da, da minha história de de um agente político, eu fui funcionário. Com o passar do tempo, trabalhei, passei por algumas secretarias do município de Guarulhos. É, eu fui professor do programa Oportunidade ao Jovem, fui professor de informática do programa Bolsa Auxílio, é, fui também professor de informática é, do CTMO. Então, pela secretaria do trabalho, eu dei aulas em diversos programas, diversos projetos estive, né, como um funcionário da secretaria, né, por 10 anos. Passado o momento da Secretaria de Trabalho, eu fui um assessor parlamentar na Câmara Municipal de Guarulhos. Na Câmara Municipal, como assessor parlamentar, eu tive a oportunidade de ser coordenador de projeto de agricultura familiar. Esse projeto, eu fui o coordenador tanto de um projeto que era para o município de Guarulhos, como para vários municípios da Grande São Paulo e interior. Eram agricultores familiares, em diversos municípios, que participavam do programa de alimentação escolar, o programa, do, é, o programa de abastecimento alimentar para os bancos de alimento dos seus municípios. E aqui em Guarulhos, especificamente, que é a cidade a qual eu estou pré-candidato, é, eu fiz a gestão da, da cooperativa Agroverde, dentro do programa do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, criado no governo Lula e também foi da gestão do governo Dilma. É, esse projeto ele, foi um projeto importante, embrionário, que os agricultores vendiam parte da sua produção, para as prefeituras municipais a um preço muito justo, um preço muito interessante tanto para o poder público quanto também para os agricultores porque comprava o excedente dos seus alimentos e esse alimento a gente fazia a gestão de chegar até os bancos de alimento do município de Guarulhos, nós doávamos toneladas e toneladas de alimentos para o banco de alimentos né? e do banco de alimentos a distribuição era feita para as escolas municipais, é, para as entidades parceiras da prefeitura agricultura, os restaurantes populares, e tudo isso era produzido na nossa cidade, e com os agricultores da região do Bom Sucesso, agricultores da região do Pimentas, agricultores aqui próximo da região do, do Cabo Sul, Vila União, e era um projeto muito interessante, porque era, isso fazia uma, uma cadeia de produção, um sistema de produtivo, e também é interessante por distribuir alimentação saudável, e parte dessa alimentação chegava para nossas crianças, né, nas escolas municipais. Então, fui gestor de um projeto da agricultura familiar, tanto em Guarulhos, que abrangia vários municípios. Com isso, eu também fiz uma extensão e participação proativa é, como conselheiro de segurança alimentar no município de Guarulhos, né, do Consan, e também participei proativamente do Conselho da Alimentação Escolar, o CAE. Passei por alguns momentos, fiquei lotado no gabinete também da educação, na qual eu estive mais presente do, do, da, do CAE, né, que era o Conselho de Alimentação Escolar. Eu cuidava da parte de, de articulação, né, da contratação de alimento, da representação da alimentação escolar com os agricultores, do que vinha da agricultura familiar para a merenda escolar. Então, essa, esse é um breve histórico, histórico de hoje eu... Não estou mais dentro dessas atividades, porém participando de alguns movimentos, como na discussão de sustentabilidade, a questão de meio ambiente. E eu é essa extensão que eu quero trazer dentro da minha proposta de, como pré-candidato a vereador, dar continuidade a esses projetos, que muito deles fragmentaram. E uma cidade tão grande, tão importante como Guarulhos, não pode fragmentar projetos como esse. Projeto de uma alimentação escolar saudável, projeto de um abastecimento alimentar, dentro do, dos bancos de alimentos que faz uma distribuição para é, para as creches, a distribuição para para a, a é, restaurante popular, ele não pode morrer. Nós temos que continuar. A minha proposta como pré-candidato dando certo a minha candidatura, a nossa vitória é continuar esses projetos, acompanhar os pequenos agricultores que estão remanescentes ainda no, no, no extremo da cidade. E também fazer uma extensão com a sustentabilidade, com a questão do meio ambiente.
2: Aproveitando que você está falando dessa questão dos alimentos, o que, que você está achando dessa questão do aumento do arroz, que está repercutindo muito agora no momento?
4: É um momento lamentável com o aumento dos preços né, do produto da cesta básica, principalmente falando no arroz, que é um produto essencial da nossa cesta básica. Eu acho que foi um oportunismo e um insucesso que o governo fez na verdade, o preço está sendo muito maior para o brasileiro, sendo que para a exportação está sendo é, uma, um grande lucro para o atual governo. É, o arroz, ele não sofreu nenhuma, nenhum problema na produção, no sul, principalmente o produtor de arroz do nosso país. Ele não sofreu nenhum problema na logística, que quer é sair do sul ser, ele faz o beneficiamento, o processamento na, na, na produção e a logística até chegar aos supermercados. Até mesmo o, o, o presidente da federação dos supermercados ele esteve falando que isso daí é um problema não do produtor, não é um problema do supermercado, e sim a taxação de impostos do governo. O arroz, assim como, como a soja, como o açúcar, como o café, ele é vendido como commodity para outros países. né E o e oportunismo do governo viu que com a pandemia, muitos países não tiveram, tem crise de abastecimento, então o nosso arroz está sendo exportado. Então fecharam-se contratos bilionários exportando nossa produção de arroz para diversos países, Europa, Ásia, é, China, e sendo que nós brasileiros, que somos né, o, o principal a ser atendido pela essa produção, as principais pessoas a ser atendidas pelo, pelo produto, estão ficando em segundo plano. E quando está chegando para o, para o supermercado, para chegar no consumidor final, que somos nós, estamos pagando um preço absurdo. Porque o governo está repassando esse prejuízo, repassando esses valores para o consumidor final. Então, não é problema de produção, não é problema de safra, nós não estamos em antissafra, nós estamos na safra, a produção continua acelerada, acelerada a produção do arroz, mas só que são os contratos, o governo agora tem que cumprir o contrato. Vendeu o nosso arroz, vendeu toneladas 4, de toneladas de arroz, está em contrato, porém, o que sobrar agora vai para o mercado interno. E quando chega para nós, com certeza vai ser taxado com muito mais de imposto, com, com imposto lá em cima, os valores lá em cima, e vai criando todo esse clima chato. Tem cidades que agora as pessoas vão comprar, estão comprando arroz, né, estão comprando arroz, além de um preço absurdo, três vezes mais do que estava no começo do ano, e ainda tem o um número... Exato para comprar de arroz. A pessoa não pode tirar mais do que dois pacotes de arroz. Tem mercado que a pessoa vai ter que comprar um pacote de arroz porque tá chegando na ponta, né, muito mais caro e também com critério de entrega. Então isso é um isso é um desgoverno, isso é um problema grave, inclusive até os analistas estão falando que vai ser um problema muito difícil do atual governo resolver até normalizar, estabilizar o preço do arroz voltar ao normal enquanto isso nós vamos estar vivendo esse colapso, a nossa cesta básica aumentou e o nosso salário, o salário mínimo do trabalhador diminuiu, isso é um desgoverno, isso é uma preocupação nós temos que atuar protestar, manifestar e bater de frente para que isso não aconteça né? até para que os responsáveis realmente apareçam, mostrem a cara e falam a gente tem que resolver esse problema, nós erramos.
0: Ô Jorge, é é, Oi, e me parece que essas propostas que você falou aí como candidato, me parece que estão totalmente conectadas, né? parece, me, me parece, vê se eu estou errado. Parece que ela contribui na, na construção da soberania alimentar, né? Porque daí, tanto dúvida. o município, como o governo federal também, quando ele começa a intervir de uma forma mais forte na economia familiar, em comprar parte da produção né? de uma forma mais planificada, é, parece que ele ajuda a conter essas crises malucas aí do capitalismo, é isso mesmo?
4: Com certeza. Sendo que 70% do, do, da alimentação ela vem da agricultura familiar. O pequeno agricultor ele não produz como commodities, ele produz numa escala para atender o, o mercado local, atender o varejo local, atender as feiras e também para atender nós que estamos mais próximos da entrega da sua produção. Então, se analisar, é um dado que ainda continua quando eu era coordenador do projeto de agricultura familiar. Já havia esse número, essa estatística era real, de 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar. Então, o governo ele tem que ser um parceiro do pequeno agricultor. Ele tem que dar incentivo, ele, ele tem que criar políticas, políticas sustentáveis, tem que criar políticas guarda-chuva que possa estar tá ampliando, ampliando é, a produção levando extensionista, levando pessoas para ser capacitadas, levando eh, engenheiros agrônomos para dar treinamento, mostrando as novas modalidades, as novas, novas tecnologias que possam apoiar a produção. Porque se você apoia o pequeno agricultor, o pequeno produtor próximo do seu município ou do seu município, o alimento vai chegar mais barato e muito mais saudável no nosso prato. Porque não vai precisar viajar horas e horas de produtores que estão a 4, 5 horas, até mesmo 10 horas de viagem, e o produto vai estar aqui do nosso lado, o produto vai ser um produto regionalizado, o produto vai ser um produto que vai estar sendo produzido, fomentando o pequeno agricultor, distribuindo renda, porque o pequeno agricultor ele vai estar amparado pelas políticas públicas, e a produção vai estar no nosso lado, uma alimentação sem agrotóxico, uma alimentação que vai chegar fresquinha na escola, vai chegar é justamente falando do projeto da agricultura do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, o projeto da agricultura familiar para a berenda escolar. Vai criar um, um projeto de sustentabilidade, na agroecologia, que os agricultores, ele além de ser o nosso maior produtor, ele também ele é um guardião do meio ambiente, porque o agricultor ele preserva o meio ambiente, ele precisa do meio ambiente ele não devasta, ele usa a natureza para a produção de alimento, o solo, a água, o, a, a floresta, e isso é muito importante para nós trabalharmos a ideia da agricultura familiar, trabalhar a ideia da, da horta caseira, quem tem um espaço na sua casa, aprender a cultivar em vaso, aprender a cultivar em telhas, aprender a cultivar em garrafa PET. É uma alimentação que vai ser para o próprio consumo, é uma alimentação que vai ser mais saudável. É, e isso faz com que nós, como político, como um agente público, possa estar tá fortalecendo é, justamente a qualidade de vida dessas pessoas.
1: Poxa, Jorge, é, essa questão da alimentação saudável, da, da questão dos agrotóxicos, né, da agricultura familiar, é fundamental. Inclusive para a gente gastar menos com saúde, né, para o povo não pagar tanto, com a sua própria saúde, né, o quanto a nossa população adoece por conta de, de, desse desenho mal feito da, de como chega a, a comida à mesa, né, então, muito legal essa pauta, que bom que, que você vai abordar isso na tua campanha, é fundamental abrir, abrir a cabeça das, das pessoas para essa questão, né, que é tão esquecida aí, por conta dos comerciais e tal, as pessoas vão sendo engolidas pela lógica do mercado, dos supermercados, e a gente esquece de ver a qualidade da alimentação sem agrotóxicos.
4: Com certeza.
1: Muito obrigado um abração, claro. e vá acompanhando os nossos podcasts e boa para a campanha, vamos, vamos para a luta, toda a força aí para você, viu? Você
0: viu, Madá, que incrível esse debate, hein? contribui para caramba, inclusive contribui com esse debate atual da notícia aí, da questão do arroz e etc. né Você vê como Sim. que a gente sempre tem muitos militantes, é, extremamente preparados a enfrentar aí os problemas da realidade brasileira, né?
1: É, é muito rico mesmo, né? É, eu acho que é importante colocar que a gente tá gravando, todos, cada um nas suas casas, né? É uma, uma experiência nova para todos. E esses companheiros pré-candidatos se dispõem a entrar com, com a cara e a coragem, né? Sem estar tá habituados com essa ferramenta também. Então, é, e acabam abordando, nos, nos premiando, né? E premiando nossos ouvintes. Com, com temas tão interessantes, com abordagens tão, tão interessantes. Tanto a, a questão do autismo e outras coisas que a Ruth falou, como essa questão da, da alimentação saudável, da agricultura urbana que, que o Panta vem incorporar no debate. Muito bom, né? Então, eu queria aproveitar que nós estamos falando da, de pré-campanha para falar um pouco das lives que vão acontecer da candidatura da Simone Carleto. Então, semana que vem, vai haver, na terça-feira, dia 15, o debate, a live, sobre saúde pública. Nós vamos ter um grande especialista em saúde pública, o doutor Marco Ackerman. Ele é da Organização Pan-Americana de Saúde e, e é um consultor que ajuda muito, ajudou muito a, a gente aqui na cidade de Guarulhos já, inclusive na formulação da política... Municipal de Promoção da Saúde. E vamos estar também com a Ana Paula, que é militante do PSOL e enfermeira na Rede da Saúde em São Paulo. Depois nós vamos ter na quinta-feira, no dia 17, um debate, uma live, né? Sobre sustentabilidade. E na outra quinta, no dia 24, será a vez de discutir acessibilidade e mobilidade, tá? Então vamos ficar atentos. Toda terça e quinta tem live da nossa pré-candidatura Simone Carleto para prefeita.
0: Bom, gente, a gente vai chegando no fim aí de mais um episódio. Tudo que a gente falou hoje vai estar tá aí na descrição, né, a indicação dos links para as lives que, por exemplo, a Madá falou, e entre outras indicações. Confiram aí, pessoal.
1: E a pergunta permanece: quem mandou matar a Marielle? Esse foi o podcast do Psol Guarulhos, um espaço descontraído de notícias gerais e locais além das iniciativas e ações parlamentares dos mandatos do PSOL, sempre com uma abordagem plural e diversa. Contamos com a audiência de vocês e, inclusive, podem dar sugestões para os próximos. Abração e até a próxima.
0: Até mais, pessoal. Até a próxima.
2: Até a próxima, gente. Tchau, gente. Até mais.